0: Bonjour, oui, je Bonjour, je m'appelle Jeff. Moi, je m'appelle Laura. L'histoire que, que je vais te raconter.
1: Incroyable. Ah, mon histoire, moi, elle commence mon histoire, à... en, en fait, la pour
0: la raconter, il va falloir
1: remonter un petit Et peu en arrière. J'ai 6 ans, deux, en 2014, 2015. Il y a eu un, un instant précis qui, qui a bouleversé euh, énormément de choses de toute ma vie, en fait. C'était
0: un tournant, un peu tout chamboulé. Et en fait, bah, je suis là pour vous raconter ma life. Retour à l'instant T, c'est le podcast qui met en lumière vos propres histoires. Celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Bonjour à tous et bienvenue dans le 19 e épisode du podcast Retour à l'instant T. Le podcast qui met en lumière vos propres histoires, celles qui entrent dans vos vies un instant et bouleversent tout sur leur passage. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de Muriel. Muriel est professeure de sport au collège, dynamique et pleine d'entrain. Elle est également maman de trois enfants. Depuis petite, elle aime faire rire les personnes autour d'elle et elle note toutes les situations décalées susceptibles de faire rire qu'elle vit dans un carnet au fil de ses aventures. Seulement un soir, alors qu'elle regarde un humoriste à la télévision avec son mari, elle se fait la promesse qu'un jour elle aussi aura son propre spectacle. Partons ensemble à la découverte de l'histoire de Muriel. Retour à l'instant T. Bonjour Muriel, bienvenue sur le podcast Retour à l'Instant T, je suis ravie de te recevoir.
1: Bonjour Lucie, merci de m'avoir invitée.
0: Alors, j'ai hâte que tu nous racontes ton histoire qui est un petit peu atypique. Est-ce que pour situer les auditeurs, tu pourrais nous raconter qui tu étais avant cet instant T Quel genre de personne tu es dans ta vie Eh bien, écoute,
1: j'étais une maman, <rire> que je suis toujours d'ailleurs, euh, maman euh, de trois enfants, euh, mariée, euh, avec un métier, puisque j'étais euh, professeure PS, donc euh, éducation physique et sportive, euh, voilà j'ai donc trois enfants alors à l'arrivée de mon troisième enfant je suis sous l'eau parce, bah parce que trois enfants en quatre ans ça demande beaucoup de travail j'essaye je, de faire tout pour être une bonne maman comme tout le monde une bonne épouse de bien faire mon travail et, et dans, dans tout ça ben, moi Muriel j'existe plus trop quoi. et là c'est un peu compliqué parce qu'on euh, veut euh, se dévouer corps et âme à la famille, et, euh, et puis on s'oublie. Et puis quand on s'oublie, ben forcément, à un moment donné, ça coince. Et moi, en fait, j'avais un rêve que j'avais depuis longtemps, qui était euh, de monter seule sur scène, et un jour, euh, de raconter ma vie. Et euh, le déclic, c'est que quand ma fille avait six mois, je regardais un humoriste passer à la télé, et je dis à mon mari, tu vois, un jour, ce sera moi. Un jour, ce sera moi qui passera à la télé et qui, et qui ferai mon spectacle. Il me dit, bah, commence déjà par écrire. Il m'a énervé quand il m'a dit ça. Je me souviendrai toujours. Je lui en ai voulu. Je dis, mais pour qui tu te prends bah, Il me dit, non, mais attends. Il dit, tu, tu veux, tu dis que ton rêve, c'est de monter sur scène et de raconter ta vie. Et t'as fait quoi pour y arriver ben, je lui dis mais euh, je je sais pas enfin euh, euh, tu vois euh, j'étais ben, voilà tu as trois enfants tu as autre chose à faire et, et il m'a énervé je me souviens j'étais vexée fâchée après lui quand je lui dis mais il est con ou quoi lui m'énerve putain mais c'est n'importe quoi de me dire ça et en fait euh, il avait raison donc euh, le jour, sur le moment je lui ai fait la gueule <rire> parce que ça m'a énervé et puis le lendemain le surlendemain je me dis non mais il a raison il a raison et là, en fait, j'ai pris un, un petit cahier et euh, je me suis mise à écrire. Et c'était limpide, en fait, ça coulait. Euh, c'était comme si c'était déjà dans ma tête depuis très longtemps. Et en fait, ce que je racontais sur ce petit cahier, c'était euh, toutes les anecdotes que j'avais vécues dans ma vie. Alors, bien sûr, euh, le sport, hein, puisque j'étais professeur de sport, donc j'ai fait du sport en couple. C'est une catastrophe, faites jamais du sport en couple. <rire> C'est un sujet d'engueulade. Moi, à chaque fois que je faisais du sport avec mon mari, on se prenait la tête, mais c'était... Euh c'était systématique. Parce qu'il m'énervait, pas bah, parce qu'en même temps moi j'ai j'ai un caractère un peu dur, enfin, je lâche rien, tu vois. Et quand on faisait du VTT ensemble et que lui il était devant et puis que pff, moi je galérais puis lui il était hyper facile ou alors il se mettait à mon niveau, puis il m'aidait donc lui il pédalait, il avait juste une main sur le guidon, puis de l'autre il me poussait et je disais mais ça m'énerve. Ça ça m'énervait, je me sentais un peu rabaissée. Donc euh, beaucoup de prises de tête en escalade, on s'est pris la tête. Enfin bref. Donc ça, j'avais plein de choses à raconter là-dessus, plein de choses à raconter sur euh, quand j'étais monitrice de ski, puisque j'ai été monitrice de ski, notamment voilà une une cliente belge qui était là, euh, qui avait bon, une bonne quarantaine d'années. qui... Qui, avait, qui faisait jamais de sport parce c'était une galère j'ai galéré 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 pendant une heure avec elle c'était une cata et à la fin en fait elle elle s'est retrouvée accrochée à mes cheveux à pas lâcher mes cheveux quand je descendais la piste en fait parce que je l'aidais à descendre donc du coup je lui tenais les skis et elle s'accrochait à mes cheveux elle me tenait les cheveux elle me tirait les cheveux parce qu'elle voulait pas se redresser quoi et euh, et quand je suis arrivée en bas j'étais mais pff, dans tous mes états j'étais en panique je me dis mais c'est quoi ce que je viens de vivre et là, je me suis dit, mais tu vois, j'avais 20 ans. Et je me suis dit, un jour, je montrerai sur scène et je raconterai ça. Parce que c'est un truc de fou ce que je viens de vivre. Elle m'a carrément avoué, elle m'avait carrément pris une touffe de cheveux. Mais c'était n'importe
0: quoi. Enfin, tu vois, c'était un truc de fou. Ça veut dire qu'à chaque moment de ta vie, tu gardais dans ta tête, dans un coin, tiens, j'ai vécu ça, je le garde pour plus tard et un jour, j'en ferai mon spectacle. Et ben, c'est exact,
1: exactement ça. En fait, j'ai toujours eu deux amours, le sport et le théâtre. Et euh, quand j'étais euh, adolescente, au moment de faire des choix, ben, euh, je faisais des compétitions de ski alpin, donc euh, je me suis dirigée naturellement vers le sport. Et puis aussi, c'était quelque chose qui donnait un travail. Alors que le théâtre, finalement, dans ma personne ne, ne vivait de ça autour de moi. Euh, Ce n'était pas un métier, c'était plus un hobby, tu vois. Donc, euh, naturellement, je me suis dirigée vers le sport. Mais j'avais euh, toujours ça au fond de moi, donc j'ai quand même toujours fait un peu de théâtre. Dans, 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 mes études, enfin, dans mes études comme ça, tu vois, des trucs comme ça. Ne serait-ce que tu vois, quand j'étais au lycée, je me souviens d'avoir fait un remake des vampes avec ma, ma cousine. À l'époque, c'était les vampes, mais toi, je sais pas si tu connais, t'es trop jeune. <rire> C'est boomer, ça. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, ouais, avec ma cousine, on faisait ça, donc on critiquait tout le monde. Enfin, critiquait les profs. On critiquait... Et les profs adoraient en fait quand on faisait ça, parce qu'on faisait ça à des fêtes de, de fin d'année deux fois dans l'année. On... on en mettait plein, euh, plein le... le museau aux profs. Et puis ils aimaient bien, tu vois, se faire charrier. On faisait ça dans des anniversaires aussi. On avait même été appelés pour faire des, des... des anniversaires de gens qu'on connaissait pas. Et là, on a dit bah non, mais ça va trop loin. On les connaît pas les gens là. Qu'est-ce qu'on va raconter sur eux, tu vois C'était un peu compliqué. Mais on avait déjà ça, enfin, en tout cas moi j'avais déjà ça, euh, ce côté euh, aimer faire rire. Et le jour où je me suis rendu compte que j'aimais faire rire, c'est quand j'étais en seconde. Et euh, c'était le passage à l'euro, donc ça date. Et euh, on devait faire un petit sketch en fait pour expliquer euh, à tout le lycée comment... Euh Bon ça allait se passer tu vois une fois qu'on allait passer du franc à l'euro et moi j'avais un personnage que j'avais inventé qui s'appelait Mémé Euro et Mémé Euro elle comprenait rien en fait tu vois elle comprenait rien et à un moment donné euh, j'étais dans le personnage tu vois et puis à un moment donné je l'ai fait tomber de sa chaise c'est je pars à la renverse et tout et il y avait tout le lycée qui était là qu'il y avait 300, tu vois, 300 300 élèves et tout le monde a rigolé, tout le monde. Et là, j'ai fait "Waouh, ouais, mais c'est trop bien euh, de faire rire les gens, euh, tu vois, c'est là que j'ai me suis dit mais oh, mais c'est génial" et j'ai adoré faire ça plus rigoler, et plus ils rigolaient, et plus j'en rajoutais et plus ça fonctionnait. Et euh, et c'est là que que j'ai eu un déclic parce que avant, j'étais très timide. Euh, vraiment très timide. Quand je parlais, je je rougissais, euh, j'étais 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 une une fille qui avait vraiment pas confiance en moi. Aujourd'hui, quand on me voit, on a du mal à y croire. Et j'étais Rubiconde, donc euh, tout le monde se moquait de moi dès que je prenais la parole, parce que je rougissais, enfin, c'était très très dur à gérer mes émotions, tu vois. Et euh, le théâtre, et le fait que aussi, je, je, je fasse du commerce, parce que donc, mon père était euh, confiseur, il, vendait des... enfin, il fabriquait les bonbons des Vosges, d'ailleurs il le fait toujours, et il m'obligeait, à... enfin, disons que je n'avais pas le choix que d'aller vendre des bonbons sur les marchés. Et, et quand t'es timide, c'est l'horreur, quoi. Tu fais goûter un bonbon, tu rougis. Il suffit qu'il y ait un garçon qui soit un peu joli. Et là, il n'y a plus personne. T'es écroulé au... t'as envie de te cacher sous le stand parce que, bien sûr, forcément, t'es, t'es toute rouge et tout le monde sait que le garçon, en gros, il te plaît. Et donc, j'ai fait ça pendant, pendant, ben, tu vois, de l'âge de, je sais pas, 12, 13 ans jusqu'à 25 ans, tu vois. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée aussi à, à accepter de prendre la parole, d'être moins, moins, euh, moins timide, quoi, tu vois. <rire> ça fait partie de mon... Bah, finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et sur le coup, c'était très douloureux parce que voilà, euh, bah, j'étais pas faite pour ça. Moi, j'étais pas du tout euh, pour le commerce, tu vois. J'aimais pas trop discuter avec les gens, parler pour rien dire, ça m'intéressait pas. Puis c'est ça, le commerce, tu vois, c'est... Tu parles pour rien dire de la pluie et du beau temps, tout ça. Bon, moi, tu vois, à cet âge-là, je m'en moquais, quoi. Mais mon père, il disait Si, si, tu vas faire goûter des bonbons. Dès qu'il y a des gens qui arrivaient, tu sais, j'allais de l'autre côté, je faisais comme si je les avais pas vus. Et il me disait Non, 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 tu vas Oh, purée Il avait bien compris ma technique. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, grâce à ça et au théâtre, eh ben, je suis ce que je suis euh, aujourd'hui. Tout se fait pas toujours facilement. Parfois, les choses se font dans la douleur et c'est qu'après coup qu'on se rend compte que c'était pour. Euh, note bien, tu vois, <rire> de passer, euh, euh, d'aller euh, sortir de sa zone de confort, euh, d'aller faire des trucs que tu pas du tout. Et finalement, tu te rends compte qu'on aussi ah. quand même, tu avais un, un intérêt, mais après, bien après, tu vois. Sur le coup, tu ne le vis pas très bien, mais après, tu es content.
0: Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ce moment autour de la télévision, passé avec ton mari bah Donc, j'écris pendant
1: deux jours. Euh, je dis toujours, j'ai accouché de mon premier spectacle. C'était comme un accouchement parce que c'était euh, c'était limpide, tu vois, euh, pendant deux jours j'ai écrit et j'ai écrit tout un petit cahier, il y avait 60 pages, tu vois. Et euh, tout est tout est sorti, tout tout ce dont j'avais envie de parler et puis toutes les petites notes tu sais que j'avais prises durant ma vie euh, quand j'étais monitrice, tout ça. Et ben tout ça c'était dans un petit euh, c'était dans l'annuaire parce que à l'époque on avait un annuaire. <rire> on dirait que j'ai 70 ans mais non en fait euh, mais bon, il est, ça ça change tellement aussi. Et euh, dans cet annuaire-là, j'avais toujours noté des petites choses que j'avais dit. Un jour, je les mettrai en scène et j'en je, 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 rigolerai parce qu'il faut rire de, de, de ce qui nous arrive. Et donc, j'ai repris ça. Et puis après, j'ai aussi raconté des anecdotes de ma vie de maman. Parce que, tu vois, par exemple, on me disait euh, de mes enfants euh, un bébé, tu vois, un bébé qui a 2-3 mois. Alors, il est méchant. Mais comment, tu peux, comment un bébé de 2-3 mois peut être méchant C'est une expression c'est une expression de vieux, et puis ça m'énervait, puis c'était des gens que j'aimais pas, donc j'avais juste envie de leur... Euh... Et en fait, tout ce que je ne pouvais pas faire dans la vraie vie, je le faisais faire à mon personnage. Donc mon personnage, il était euh... odieux, oh mais ça ça faisait un, un bien fou, tu vois, c'était un peu ma thérapie, quoi, de la mère modèle, parfaite, qui était, voilà, qui hashtag pas de vagues, et ben sur scène, j'étais complètement l'inverse. J'étais la nana qui, qui trachait tout le monde parce qu'il en avait marre, parce que c'est... Parce que aussi, tu vois, je racontais que on veut être une bonne maman, donc on lit des magazines de psychologie, des... Des parents magazines, des enfants magazines, en magazine, tout ça. Mais en fait, on n'y arrive pas parce que c'est parce que la théorie, on comprend tous la théorie, on sait tous qu'il faut faire de la, de la parentalité positive, de l'éducation positive, de la bienveillance et tout. Mais quand t'es dedans, à un moment donné, et, ton, et que tes enfants, ils t'écoutent pas, et qu'ils font colère sur colère sur colère, je veux dire, à un moment donné, la parentalité positive, c'est bien, mais ça marche pas. Enfin, ça marche pas en tout cas, toi, à un moment donné, tu t'énerves. Donc moi, ce que je pouvais pas faire à la maison, je le faisais sur scène et j'expliquais je disais, bah voilà, on dit parent magazine, enfant magazine, c'est super. Et puis à un moment donné, tu pètes les plombs avec ton gosse. Donc tu vois, je racontais plein de choses comme ça. Et c'était limpide, tu vois, ça me faisait un bien fou d'aller extérioriser sur scène ce que j'avais au fond de moi. Enfin bon, d'abord, dans un premier temps, ça a été d'abord sur mon petit cahier. Parce que je ne suis pas tout de suite montée sur scène. J'explique le cheminement. Donc j'écris ce petit cahier en 2011, ma fille a 6 mois. Et là, j'essaye de trouver des gens pour, euh, pour m'aider. Je ne trouve pas vraiment de gens disponibles. Entre-temps, je vois qu'il y avait une émission qui passait à la télé qui s'appelle « On ne demande qu'à en rire », qui est une émission euh, qui était présentée par euh, Laurent Ruquier. Et c'était censé être un tremplin pour des humoristes. Alors ça l'était, si tu veux. Mais c'était vendu comme, en gros, euh, on va me permettre à des humoristes amateurs de devenir professionnels. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais entendu. Et je me dis, ah, oh, bah, trop bien, maintenant que j'ai renoué avec mon envie de monter sur scène, je vais postuler pour aller là-bas. Je postule, je suis prise. Et euh, j'y vais, donc je vais à Paris euh, sur cette, sur cette scène-là, je rencontre euh, d'autres humoristes et, euh, et je joue et ça se passe pas bien du tout. Enfin c'est pas que ça se passe pas bien, c'est que je suis buzzée. Si ça s'était bien passé, pardon, je me serais pas fait buzzer. On va dire que j'ai pas, pas pu finir mon sketch, et il me restait 10 secondes et j'ai pas pu finir parce qu'à un moment donné, j'ai dû dire une, une vulgarité et puis euh, ça n'a pas plu et puis j'ai été buzzer. Donc les, les jurys euh, voilà, disaient qu'en gros, bon, c'était pas terrible. Ce que j'ai retenu de ce que Laurent Ruquier a dit, parce qu'il a dit Ben bah, moi je suis pas d'accord avec vous parce que les autres avaient quand même dit que c'était très amateur. Et Laurent Ruquier avait dit « ben Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je trouve qu'il y a une graine de quelque chose. Je ne serais pas euh, étonnée euh, qu'on la revoie dans quelques années. » Voilà ce qu'il avait dit, en gros, quoi. Donc, euh, voilà. Alors, si tu veux, à la fois une expérience positive sur le moment, enfin, douloureuse mais positive, mais à posteriori très douloureuse. Parce que je suis passée à la télé, et forcément. Et je me suis fait buzzer et c'était pas vraiment drôle. Donc il y a eu un une déferlante de de gens qui qui ont voilà, qui m'ont insulté sur les réseaux sociaux, qui euh, ouais, qui ont dit que c'était nul, pourri, machin, enfin bref. Et dans ma famille aussi, il y a eu des gens qui qui en ont profité, tu vois, pour pour dire des des méchancetés sur moi. Donc ça a été euh, plus dur euh, parce que bon si tu veux, moi, j ai, j ai, dans ma vie, je me suis toujours dit, fais les choses que tu as envie de faire. Mon leitmotiv, c'est de me dire, est-ce que, est que si tu fais ça, tu vas faire du mal à quelqu'un Si c'est non, alors tu peux y aller. Est-ce que tu peux mourir Non. Donc vas-y, voilà, c'est toujours la question que je me pose, c'est est-ce que tu vas faire du mal à quelqu'un et est-ce que tu peux mourir Si c'est non les deux, alors tu pas de raison de ne pas le faire, tu vois, voilà. Ça, c'est toujours ce que je me suis dit. Et, et donc, je m'étais dit, allez là-bas, c'est trop cool. Mais c'était avec toute ma naïveté, tu vois. Je, je m'étais dit, bah, c'est génial, c'est une expérience. Que ça se passe bien ou mal, c'est une expérience, j'ai envie de le faire, j'y vais. Mais les conséquences d'un passage à la télé, bah, on les mesure que quand on, quand, quand on les a vécues, quoi. Et là, ouais, c'était compliqué. Et dans ma propre famille, ça a été très douloureux. Parce que les gens se sont moqués de moi. Et puis, il y a eu vraiment des méchancetés. Et puis, c'était... C'était n'importe quoi, en fait, pour eux. Parce que, pourquoi elle fait ça C'était, mais attends, elle a trois enfants, elle est prof de Enfin, euh, c'est qu quoi son délire, quoi C'est quoi son délire Qu'est-ce qu'elle qu qu veut faire Pas ça aurait marché, ils auraient dit... C est, c est, ils auraient dit, ah, bah, on la connaît, elle est de notre famille, tu vois. Mais comme ça n'a pas marché, tout de suite, ça a été... En, en gros, c'est, on a gagné, ils ont perdu, tu vois. Donc, euh, donc, ça a été un peu compliqué. Mais bon, moi, je, je fais toujours de chaque euh, expérience, de chaque épreuve, de chaque euh, chute un acquis, enfin je veux dire un point pour l'expérience quoi je me dis toujours ça c'est ça m'a remis en fait si tu veux les idées au clair parce que j'ai je, je, toujours comparé ça euh, à comme si j'avais conduit une Ferrari alors que j'avais pas le permis tu vois je me suis toujours dit bah oui mais attends as... ok tu veux monter sur scène oui ok tu veux faire rire les gens oui mais sans passer par la case départ sans passer par le début c'est pas possible il n'y a que dans les livres que ça existe, tu vois, il n'y a que dans les films que ça existe. Euh, tu ne peux pas, tu peux pas euh, vouloir réaliser un rêve en arrivant tout de suite à ton rêve. Il y a, y a tout un cheminement avant. Et, et ça m'a fait comprendre ça, ça m'a fait comprendre euh, qu'il fallait que je travaille pour réussir. C'était une épreuve de la vie. En gros, la vie m'a dit, euh, Cocotte, euh, <rire> tu veux faire ça, ok, mais là tu vas trop vite. Donc, on va reprendre les choses euh, step by step. Et d'abord, tu vas peut-être commencer à travailler avec quelqu'un. Et donc, je me suis dit, oui, OK, d'accord, j'ai compris. C'est une claque qui m'a fait remettre les pieds sur terre. Et j'ai compris qu'il fallait que, ben, que, que je me fasse accompagner, déjà, parce que c'était un milieu. Puis parce que moi, je faisais du théâtre dans une troupe, mais ça n'avait rien à voir. Monter sur scène seul, ça n'a rien à voir avec le théâtre. C'est pas du tout pareil. Et puis tu dois faire rire les gens. C'est toute une technique, c'est ça s'improvise pas. C'est pas parce que toi ça te fait rire que ça va faire rire les gens. D'ailleurs souvent, ce qui te fait rire, euh, quand tu le lis aux autres, tu fais « Euh ouais, bon. <rire> » C'est pour ça que c'est hein, bien d'être accompagné, tu vois. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui te dise « Non mais là c'est pas drôle. »« Ah non mais t'es sûre parce que moi ça me fait super rire. » Non, c'est pas drôle. <rire> d'accord, ok. Bon ben bah, on va le tourner autrement alors. <rire> faut tout tester. Puis il faut quand même se faire accompagner parce que... En tout cas, moi, c'est ce que je ressentais de me faire accompagner parce que pour le coup, là, comme j'étais allée toute seule et que ça n'avait pas marché, d'un coup, je me suis dit « Ouh là 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 les prochaines fois que je vais faire quelque chose, je vais me faire accompagner. » Donc 2011, grosse claque. Et euh, il ne se passe rien entre 2011 et 2014. J'essaye de trouver des gens qui... Parce que j'ai toujours ces textes-là qui sont écrits, qui veulent bien m'aider et ça ne marche pas. Et plus une personne, deux personnes. Et à chaque fois que j'ai quelqu'un qui... qui pourrait m'aider... Euh, il me dit bah non ça va pas j'ai pas le temps il euh, y a toujours un truc en fait donc ça Mais je lâche pas l'affaire parce que je me dis euh, c'est quand même toujours ce que je veux faire c'est quand même toujours mon, mon rêve entre temps je passe quand même un CAP esthétique aucun rapport, <rire> mais euh, c'est juste que je me disais, je serai pas prof toute ma vie et quand même à un moment donné, il faut que je fasse autre chose parce que tu vois, je savais déjà que que j'allais pas faire ça toute ma vie. Donc si tu veux, moi j'ai toujours, euh, je suis toujours en train de faire plein de choses. Et d'ailleurs les gens m'ont toujours dit dans ma famille, est-ce qu'elle nous a encore inventé Muriel? tu vois c'est genre la nana elle est complètement instable quoi euh, elle alors elle est prof de PS elle monte elle va elle va passer à la télé euh, après elle passe en CAP esthétique non mais allô quoi t'as trois enfants t'es prof pourquoi tu fais ça <rire> tu vois j'ai un peu euh, j'avais un peu cette étiquette là de qu'est-ce qu'elle va encore nous inventer donc les gens ils flippent. à chaque fois que je dis un truc ils flippent. parce qu'ils disent elle va le faire elle va faire <rire> tu sais je crois que j'ai une peur euh panique de la routine. En fait, au fond de moi, si je m'analyse après toutes ces années, je crois que j'ai une peur de faire la même chose toute ma vie. C'est profond, hein. C'est un truc que je à, à, <coughs> maintenant avec le temps, je me dis oui, je, je crois que c'est ça, quoi. Donc, euh, oh là là, l'angoisse de de dire parce que il y a y a plein de gens et je et je le je le critique pas, tu vois, qui aiment cette routine là parce qu'elle est elle est sécurisante. Elle permet de bah voilà d'avoir toujours le même le même emploi du temps. Les, ça sécurise. Moi en fait, euh, trop de sécurité tue la sécurité. <rire> <rire> Moi, j'ai besoin que ça bouge, j'ai besoin... Je suis comme ça, tu toi, je suis... Bon, bah, peut-être parce que je suis un peu sportive aussi, mais j'ai besoin de pff, que ça change, voir du monde, voilà. Donc, euh, dans ma vie, j'ai fait plein de choses. Et en 2014, donc trois ans après que j'ai écrit mes textes, là, enfin, on me dit, tiens, il euh, y a peut-être quelqu'un qui pourrait t'intéresser, qui pourrait t'aider, appelle-le, contacte-le, il s'appelle Steve. Il a un bar, euh, un café-théâtre à Nancy, et euh, chaque mois... Il organise des scènes ouvertes. Donc, je le contacte et puis je lui montre mes textes. Et il me dit, ah ouais, tes textes, c'est bien et tout. Je, je, on, on peut faire quelque chose. Donc, on, a, on commence à travailler ensemble. Euh, et il me dit, genre, tu vois, c'était fin janvier et il y avait la première scène ouverte trois semaines après, tu vois. Et il me dit, bah écoute, je t'inscris à la, à, à la scène ouverte. Et je lui dis, quand bah, Dans trois semaines trois semaines! Mais j'ai dit, mais c'est tout près, trois semaines! Et oui, bah, de toute façon, il faut se lancer, il faut se lancer. Tu feras sept minutes. C'est énorme, sept minutes. Quand t'as jamais, quand t'es jamais monté seul sur scène et que tu dois tenir les gens pendant sept minutes, ça paraît une éternité. Et, euh, bon, bah, ok. Donc, euh, je relève le défi. Donc, on travaille et tout. En fait, en travaillant, on prend pas du tout les textes que j'ai écrits. Et on essaye de trouver un personnage, euh, la blonde et cervelée, machin, tr... enfin, bref. Je monte sur scène, pas un rire. Je ressors de scène,
0: c'est un peu douloureux. Ça fait mal. Et comment ça se passe Qu'est-ce que tu ressens quand à la première, ensuite à la deuxième, personne ne rigole Qu'est-ce que tu fais tu, tu continues
1: Bah, t'as pas le choix. T'es sur scène, tu continues. Tu vas pas sortir parce que les gens rient pas. Donc tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. Puis en fait, ce qu'on dit, qu dit dans le jargon, on dit tu sors ta barque et, et tu rames. <rire> Donc tu rames, tu rames, tu rames, tu rames. Tu vois que ça prend pas, quoi. Donc, très douloureux. Je sors de scène, ça fonctionne pas. Donc, OK, bon, c'est ma première, voilà. Et tous les mois, je vais faire une scène ouverte pendant euh, pendant tout ce, toute cette année de 2014. Et chaque fois, je, je refais, je réécris autre chose avec un autre personnage. Et chaque fois, je monte sur scène. Et chaque fois, c'est pas drôle. Et chaque fois, les gens rigolent pas. Et je ressors de scène et je suis dépité. Et même au bout d'un moment, je commence à pleurer, à me dire, mais attends, qu'est-ce que tu fais T'as une vie, t'as un métier, euh, t'as des enfants, t'as tout pour être heureuse. Et t'as envie de monter sur scène. Mais tu vois bien que ça marche pas. Tu sais, ça, ta, ta raison qui dit ça. Tu vois bien que ça marche pas, tu vois bien. C'est douloureux, ça te fait pleurer. Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu persistes alors que personne wow. ne rigole, quoi Complètement, tu vois Et puis le wow. cœur, il dit, mais moi, euh, je suis sûre que t'as quelque chose à faire là-dedans. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Donc, mon cœur, moi, au fond de moi, je sais que euh, je suis faite pour ça. Je sais, tu vois, au fond de moi, je sais que j'ai une flamme, quoi. J'ai un truc qui brûle, que quand je suis sur scène, je suis bien et que je suis à ma place. Donc, ça, c'est vraiment ce que je ressens au plus profond de moi. Mais je t'avouerai que ça commence à, à, à s'effriter un peu, tu vois. Parce que, tu sais, quand tu montes sur scène, que t'as pas de retour positif, que tu ressors, t'es en pleurs, que chaque, chaque mois, tu réécris des choses et t'y arrives pas. C'est compliqué. Au bout d'un moment, tu te dis, euh, c'est un peu sadomaso quand même de faire ça, quoi, tu vois. Et euh, pour autant, je continue parce que, parce que voilà, j'ai toujours cette petite voix-là qui me dit, euh, t'es faite pour ça, t'es faite pour ça. Et euh, en 2015, je travaille avec une autre personne qui s'appelle Jocelyn. Euh, J'avais fait quelques premières parties, donc c'était un humoriste local qui m'avait proposé ses premières parties. Et je lui dis « Écoute, est-ce que tu peux m'aider ?» Parce que je lui dis « J'ai des textes, mais pas, je ne les ai pas mis en scène. Je ne sais pas quel personnage je dois choisir. Je suis un peu paumée. » On fait une séance de travail ensemble ou deux. Et puis, il me dit bah, « Écoute, c'est simple pour moi. Ton personnage est dans tes textes, en fait. C'est toi. C'est toi. Il n'y a pas un personnage. Il dit « C'est toi. » D'un coup, là, on travaille euh, ce, le sketch sur le sport en couple. Et, euh, et je fais un, un tremplin de l'humour annoncé avec un jury de, de professionnels dedans, il y avait Guillaume Batz, mais je sais pas, c'est le plus connu en tout cas. Bon, les autres, c'est des, des humoristes que, qui sont connus, mais dans le milieu, donc je, je te les citerai pas. Et, euh, et là, j'ai le coup de cœur du jury. Oh. Et là, je me dis, waouh, ça y est. Pas ça y est parce qu'on n'est jamais arrivé, mais enfin, j'ai eu raison d'y croire. Mais tu vois, euh, ils en avaient passé des choses avant. Hein. Et je me dis, ouais, génial, les, les gens viennent me voir, enfin, les professionnels me disent, ouais, t'as vraiment quelque chose, c'est super ce que tu fais, voilà, faut continuer. Bon, c'était les débuts, hein. Mais c'était pour moi les premiers retours positifs que j'avais. Donc, euh, qui, qui me disent, euh, bah, t'as eu raison de continuer, tu vois. Tu t'es pris des claques, mais tu t'es relevé à chaque fois et t'as eu raison. Tu vois, ça, c'était en 2015. On est en 2022. Aujourd'hui, je ne suis toujours pas connue du grand public. Enfin, toi, je, 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 on va dire que j'y vais étape par étape. Et je pense que les gens étaient dans mon univers. Mais c'est un univers particulier quand même. Voilà. Et donc, ça me fait du bien. Et là, je me dis, euh, je suis toujours prof à ce moment-là. Et euh, donc, le, le, le week-end, par moment, je trouve des petites dates dans des dans des des endroits où je peux jouer tu vois je demande pas grand chose hein, même pas une scène juste un petit endroit pour euh, poser euh, mon décor et puis faire euh, faire mon spectacle et euh, en fait à ce moment là j'étais remplaçante professeure de PS remplaçante à Gérardmer et avec mes élèves au mois de juin je passe devant un bar à Gérardmer qui fait euh, café concert et euh, je vais les voir et je leur dis ben écoutez euh, moi j'ai un spectacle J'aimerais bien le jouer. Je sais pas si ça vous intéresse. Vous ne faites pas de théâtre. Mais si ça vous intéresse, je peux le jouer chez vous. Euh, on pourrait faire ça euh, tous les dimanches, euh, juillet, août. Enfin, voilà, vous verrez bien. Donc ça, c'était au mois de juin. Ils prennent mon contact. Et ils me disent, bah, écoutez, on vous rappelle. Pas de nouvelles. Les vacances de juillet, je suis euh, en vacances avec mes enfants au bord de la mer. Et là, euh, c'était le 20 juillet, quelque chose comme ça. Et là, le gars m'appelle et... Elle me dit, bah, écoute, euh, on, on, on a réfléchi. Euh, on veut bien que tu viennes jouer euh, tous les dimanches du mois d'août. Genre, on était le 20 juillet. Mais si tu veux, moi, j'avais bluffé, en fait. Moi, j'avais dit, j'ai un spectacle. Mais je l'avais jamais joué, ce spectacle. J'avais joué un sketch de ce spectacle qui avait été bien reçu. Le reste, c'était ce que j'avais en... enfin, écrit en 2011. Mais il n'y avait pas de fil conducteur. Y avait pas... Je ne l'avais jamais joué, en fait. Je... C'était quelque chose que j'avais écrit qui était sur mon cahier et j'avais bluffé, j'avais dit j'ai un spectacle alors que en fait j'avais quelque chose qui était écrit mais qui était pas du tout mis en scène ni rien du tout tu vois et là c'était génial et puis le deuxième effet qui se coule c'est non mais attends là euh, je joue dans 15 jours mais là je suis en vacances et mes textes je les ai pas puisque je les avais pas pris et je dois m'occuper des enfants et on rentre que dans une semaine et là je me dis oh purée qu'est-ce que c'est de ce truc dans quoi je me suis embarquée <rire> Et y a y a y a, y a, la panique arrive. Et là, je me dis bon bah, euh, Bigard dit quand c'est quand on est au pied du mur qu'on voit mieux le mur. <rire> ah bah là, je le voyais bien le mur là. Il était énorme. Et donc, euh, on rentre de vacances. Et là, tous les soirs en fait comme j'avais bah, les enfants étaient en vacances tu vois donc il faut s'en occuper quand même parce qu'ils étaient petits donc le, je bosse de nuit quoi. en gros dès qu'ils sont couchés je prends mon cahier et j'essaye de raconter une histoire entre tout ça tu vois de, de créer un fil rouge entre euh, le sport en couple et euh, le fait que j'ai parlé de la maternité de l'accouchement de la vie de maman et tout donc j'essaye de faire des transitions entre tout ça tout ça donc ça me prend environ 3 quatre jours euh, on arrive le vendredi et je joue le dimanche quand même. Donc là, je dis à, je dis à mon mari, écoute, là, tu vois, dimanche soir, je joue, il faut que tu t'en ailles, il faut que tu partes, tu prends les enfants, tu vas où tu veux, mais là, je dis, je ne peux plus m'en occuper, euh, j'ai besoin de travailler, donc euh, il emmène les enfants chez sa mère, et puis moi, je, je commence à me filmer, donc je mets une caméra dans mon salon, et euh, et je 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 réfléchis à tout ce que je vais prendre tout ça et je me filme et je regarde et je me filme et je regarde et je me filme et je regarde et j'ajuste 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 les choses et tout je fais ça tout le samedi ça, en même temps j'apprends mon texte tu vois tout le dimanche matin je refais ça en me disant bon voilà si ça tout il y a des il y a des trucs qui arrivent des idées qui arrivent c'est c'est sympa parce que dans la création quand tu te mets en mode créativité ben d'un coup tu as des idées qui arrivent donc je... Et puis le dimanche à midi, je dis bon bah là je pourrais pas faire mieux, je pourrais pas faire plus, je suis au bout du bout, on va y aller comme ça. Parce que de toute façon, je pourrais pas faire mieux. Et donc le dimanche soir, je, je, je joue pour la première fois, une heure, c'est énorme, une heure seule sur scène, avec les textes que j'ai écrits, et les gens sont contents. Donc je pleure, <rire> donc je pleure, je suis là oh c'est trop beau merci et tout et les gens ils sont contents ils ont aimé quoi et là je me dis mais c'est un truc de fou ce que je viens de faire et et depuis euh, depuis ce jour là ben voilà j'ai plus jamais rien lâché tu vois et donc j'ai joué tous les dimanches et il y avait de plus en plus de monde ils avaient entendu dire que c'était que c'était drôle tout ça donc il y avait de plus en plus de monde et c'est comme ça que ça a commencé. Parce qu'après, comme les réseaux sociaux, c'est magique, ils ont vu que je faisais des trucs sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai commencé à, à avoir des gens qui m'appellent pour faire des festivals d'humour. Je suis partie faire un festival d'humour à Cabayon, dans les Ardennes. Des gens qui me connaissaient pas. Mais je disais, mais comment vous avez entendu parler de moi Enfin, moi, je joue dans les Vosges. Je ne sors pas des Vosges. Ah bah oui, mais on a entendu parler de vous. Enfin, ça, c'est la magie des réseaux, des réseaux sociaux. Et je commence à tourner et tout. Et donc ben toujours prof de PS et le week-end humoriste tu vois donc prof de PS humoriste tout ça donc ça va ça se fait bien par moment je je suis en jogging j'arrive sur le <rire> sur le lieu du spectacle je suis en jogging je me mets t'ai j'ai les cheveux tout gras donc hop je me mets un peu de talc dans les cheveux pour faire comme si pour faire genre je suis hyper bien apprêtée apprêté alors que je sortais de cours tu vois et puis euh, voilà, je joue comme ça. Et puis euh, un déclic euh, se passe dans ma tête en 2017. J'ai la chance de faire la première partie de Caroline Vigneau, donc l'avocate, tu sais, qui a quitté la robe. Euh, en fait, j'apprends qu'elle qu a des origines vosgiennes, je ne le savais pas, je lui envoie un message et tout. Elle me dit, oh, je ne prends jamais de première partie, mais je peux faire une exception pour toi. Oh, énorme. Moi, je lui avais dit, si tu passes en région Grand Est, je veux bien faire ta première partie. Et elle me dit, bah écoute, je t'invite à faire ma première partie au Palais des Glaces à Paris. J'ai dit, c'est... Truc de fou, quoi. Oh, purée, là, t'es en gros flip. Tu dis, bah, pff, ouais, bon, bah, je vais y aller, mais je flippe. Et j'y vais, et c'est génial, quoi, parce que... Je suis, dans, je suis au Palais des Glaces, dans les coulisses. Je suis comme une gamine. Il y a les affiches de tous les comédiens humoristes que je que j'aime les vampires euh, bah Coluche est passé par là enfin tous tous les humoristes sont passés par là et, tout, et je que je me prends en photo avec toutes les affiches tu sais dans les dans les coulisses et ouais je suis comme une comme une gamine tu vois je me dis mais c'est un truc de fou c'est un truc de fou je, je, je vais faire je vais fouler la scène du palais des glaces c'est énorme quoi et euh, je fais dix minutes tout un bus dévot, j'étais euh, montée pour euh, venir me voir. Et en sortant, voilà, j'ai vécu quelque chose d'incroyable. Et le lundi, quand je retrouve mes élèves, bah là, euh, ça va plus du tout. <rire> je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Non mais sérieusement, j'ai vécu un truc extraordinaire euh, le week-end, j'étais à Paris, j'ai vraiment touché du doigt, tu vois, le, le le ce que je voulais faire quoi, le le rêve de ma vie, je l'ai touché du doigt, j'ai foulé cette scène mythique. Et le lundi, je me retrouve avec les élèves de la classe 6e 3 qui me font chier depuis le début de l'année. <rire> Qu'est-ce que je fous là quoi Non mais c'est pas possible, tu vois. Je vibrais tellement, ça me rend, ça me remplit de joie et de bonheur le week-end d'être sur scène. Et quand je retrouve mes élèves, c'est un fossé énorme. Et là. Euh je commence à, à être un peu écrit tu vois comme j'arrête pas de me dire qu'est-ce que je fous là bah forcément euh, la motivation en tant que prof elle est elle baisse quoi tu sais très bien qu'un prof c'est un moteur mais si le prof il est plus moteur derrière ça ça suit pas derrière les élèves, ils... toi je commençais à avoir euh, de plus en plus de problèmes dans mes classes euh, parce que euh, ils ressentaient que j'avais plus envie d'être là dans le même temps par chance j'ai euh, un, un copain humoriste qui euh, qui euh, me propose en fait de faire euh, ces jours de relâche au Festival d'Avignon. Il faut savoir que le Festival d'Avignon, c'est un festival euh, qui se passe en juillet, tous les ans. Et en fait, c'est euh, tous les programmateurs de France vont là-bas pour faire leur marché, pour euh, les programmations dans leur théâtre, dans leur euh, MCL, MJC, enfin bref. Tout le monde va là-bas, il y a 1200 spectacles par jour. T'es mélangé voilà, avec tout, euh, tous les milieux, donc c'est du théâtre, c'est de la musique, c'est de la danse, c'est de l'humour, enfin il y a tout. Et euh, c'est un peu un passage obligé, entre guillemets, si tu veux te faire connaître. Et si tu veux ensuite être programmé euh, et avoir une tournée. Et donc euh, ce copain-là me propose, donc je dis pas, bah, écoute super, j'y vais, je vais aller voir si ce que je fais dans les Vosges peut fonctionner en Avignon. Parce que, au fond de moi, je me disais, bah, les gens, ils aiment bien, mais peut-être parce que je suis la, la régionale de l'étape, tu vois, euh, peut-être juste parce que je suis vaugienne et puis que c'est du chauvinisme. Donc, euh, je, pensais, euh, je pensais ça, au fond de moi, je, un peu toujours, tu sais, ce, ce côté un peu qu'on a tortueux de, du cerveau qui essaye toujours de trouver un, un truc qui va bah, minimiser, tu vois, ce que tu fais et donc, j'y vais, je fais trois jours, donc, euh, et là, en fait, les gens me disent, ah, mais c'est trop bien, vous jouez à Paris Ben non, je joue dans les Vosges. <rire> ah, mais vous êtes sûr que, je, je suis sûre que je vous ai vu jouer à Paris. Je dis, ben bah, non, 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 je, je suis jamais allée jouer à Paris, je joue dans les Vosges, ah, mais c'est trop bien et tout. En fait, j'ai trouvé les, les réponses aux questions que je me posais, c'est-à-dire, est-ce que, si je vais en dehors des Vosges, mon spectacle, il peut fonctionner La réponse était oui. Donc, pendant tout l'été, je me dis non mais je peux pas reprendre mon boulot de prof, c'est pas possible, je peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je veux plus faire ça, je suis plus ça, je suis dans, dans ma tête, je suis comédienne maintenant, je, je veux vivre de la scène, et en fait... Euh je, je discutais avec ma, ma cousine qui est partie vivre en Nouvelle-Zélande, elle me dit "Écoute, c'est pas quand le, la vague sera retombée qu'il faudra que tu prennes cette décision. Maintenant tu es en haut de la vague, il faut que tu ailles, il faut que tu fonces." Puis c'est vrai qu'à chaque fois que je me je me projetais à la rentrée avec des élèves, tu vois, je pleurais, je arrivais pas, je me sentais pas je me sentais pas de reprendre. Et à une semaine de la rentrée en fait, je vais voir mon mari et je lui dis "Écoute, euh, j'ai pris ma décision, je reprends pas." « euh, Comment ça, tu ne reprends pas ?»« <rire> Bah non, je ne reprends pas. »« Non, mais tu ne reprends pas ?»« Tu ne reprends pas quoi ?»« Bah non, je lui dis, je ne reprends pas, j'arrête, j'arrête, je ne reprends pas, je ne veux plus faire ça. »« Non mais attends, euh, attends, on a des enfants, euh, on a une, un, un crédit maison, euh, non, mais comment on va faire ?»« Écoute, je lui dis, t'inquiète pas, on va trouver, juste, je te dis, j'ai pris ma décision, je ne reprends pas. »« Si je reprends, je vais faire une dépression. Je ne vais pas, je ne suis plus bien, je n'ai plus envie de faire ça. » Voilà, je, 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 je sais que ma vie c'est la scène, donc j'appelle le rectorat et je leur dis écoutez, euh, je reprends pas. <rire> Comment ça vous reprenez pas ben, Je dis non, euh, en fait, je vous explique. J'ai trouvé un producteur, je vais partir en tournée et donc je serai plus là. Et entre mon boulot de prof et mon boulot de comédienne, je choisirai pas le boulot de prof. Donc euh, je vais être absente tout le temps, ça va vraiment être embêtant pour vous, donc je reprends pas. Et non mais attendez vous pouvez pas faire ça je dis si si bah si je vous le dis donc il faut mettre en disponibilité non mais attendez à une semaine de la rentrée je dis bah écoutez euh, comme ça donc elle me dit bah faites un courrier on verra bien si ça passe ou pas je fais le courrier trois jours après j'ai mon chef d'établissement qui m'appelle et me dit mais dites donc euh, je vous ai pu dans mon ordinateur je dis ah bon mais pourquoi Bah, j'ai d'appeler le rectorat, il paraît que vous êtes en disponibilité yes yes c'est tout c'était passé c'était un truc de fou et en fait j'avais complètement bluffé parce que j'avais pas de producteur et j'allais pas partir en tournée. J'avais complètement bluffé. Et Sauf que quand on se choisit, et ça c'est la vie qui m'a appris ça, de sortir de sa zone de confort, de prendre des risques, tu vois, et d'aller faire ce que tu as envie de faire, ce qui t'anime au plus profond de toi. Et bien souvent la vie elle te réserve des surprises, des choses auxquelles tu t'attendais pas. Et figure-toi que un mois après... J'ai signé un contrat avec un producteur qui est arrivé de nulle part, qui m'avait jamais vu jouer, une anal qui travaillait avec lui lui avait parlé de moi et tout, j'ai envoyé ma captation, et le gars il dit ⁇ Oh, je, te, je regardais les dix premières minutes, ça me suffit pour savoir que t'as du talent. Mais le truc de fou quoi !⁇ Tu te dis ⁇ Mais même, même en rêve, j'aurais pas pu l'imaginer, tu vois ⁇ Et donc, euh, on est parti pour, euh, ben, pour travailler ensemble, et puis... Euh, eh ben, grâce à lui, j'ai pu avoir l'intermittence du spectacle et puis aujourd'hui, ben, je travaille, je vis de mon de mon art, donc c'est c'est génial. Et puis j'ai fait plein de choses, voilà, des clips, des des. En fait, à partir du moment où je me suis libérée de de mes chaînes entre guillemets, des chaînes invisibles, eh ben, la créativité d'un coup, c'est, tu sais, c'est c'est comme si elle attendait qu'une chose, c'était que je sois complètement disponible pour arriver. Pareil dans le milieu professionnel, tu vois. Tant que t'es pas à 100%, que, que c'est pas une nécessité pour toi de, de de travailler dans le spectacle, les gens ils te prennent pas. Ils vont prendre plutôt quelqu'un qui vit de ça. Donc donc euh, entre quelqu'un qui a un boulot et quelqu'un qui est intermittent du spectacle, ou du moins qui, qui essaye de, de tout faire pour, Eh ben les gens ils prennent toujours celui qui vit du spectacle. Et ça euh, je le savais pas avant, mais j'ai vu que d'un coup en fait je me suis rendu compte que les gens ils attendaient que je fasse cette démarche-là d'un coup pour me solliciter pour pour pas mal de choses tu vois et j'ai commencé à travailler avec des entreprises euh, à, à faire plein de trucs du, du des publicités de la photo enfin euh, en fait j'ai une vie dans laquelle je m'ennuie absolument pas et tu vois ma peur de la routine là et eh ben il y a jamais une journée qui se ressemble et donc c'est génial parce que c'est un métier qui qui me qui m'emmène sur plein de d'horizons différents et comme euh, je tiens pas en place, ça me va bien.
0: <rire> voilà. Comme quoi, malgré le fait que ton entourage soit sceptique, qu'il euh, euh, projette euh, des peurs sur toi, comme le fait bah, très bien t'es motivé, mais c'est pas pour ça que ça va marcher, euh, c'est pas parce que tu veux quelque chose forcément que tu vas l'obtenir, enfin ils étaient très sceptiques vis-à-vis -vis de tout ça et pourtant toi, avec ta passion, ta détermination, eh ben, tu l'as attiré à toi et euh, un, un seulement un mois après c'est arrivé.
1: Ben c'est ça, c'est ça qui est fou. Et c'est un message, c'est le message que, que je voudrais faire passer à, à tout le monde, tu vois. Celui de dire euh, si toi, tu crois en toi, ça ne peut que marcher. Si attends que les autres y croient en toi, ça ne marche pas. Parce que regarde, au début, moi, personne ne croyait en moi. Personne n'aurait misé une cacahuète sur moi, tu vois. Personne n'aurait dit « Ah bah si, cette fille-là, elle va être... Et, » et, et je mets de l'argent sur elle pour... Non, je pense que on est nos, nos propres freins. Notre propre frein, c'est nous qui nous le mettons. En écoutant déjà le les, les retours des autres, c'est déjà un frein. Mais mais les écouter, c'est encore pire, quoi. Parce il y a que toi qui peux savoir ce que tu veux faire de ta vie. Et personne d'autre. C'est pas parce que euh, c'est pas courant... Euh, qu'on que, qu ne connaît personne qui a fait ça, que, que... il enfin, y a mille, mille une raisons que tu as des enfants, que tu as un crédit que tu as... et c'est pas toutes ces raisons-là que tu, que tu peux pas faire ce que tu veux en fait, tout ça c'est des barrières euh, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes, c'est une croyance limitante de se dire qu'on peut pas parce qu'on a des enfants, qu'on peut pas parce qu'on a un crédit qu'on peut pas parce qu'on a un boulot, qu'on peut pas parce que euh, à un moment donné les gens ils ont pas rigolé bah ouais mais eux ils rigolent pas mais peut-être qu'il faut que je travaille Peut-être qu'il faut que je, je m'améliore, que je m'entoure. Peut-être que ce n'est pas leur humour, Parce que l'art n'est pas universel. Euh, on n'aime pas tous le même peintre. On n'aime on pas tous le même groupe de musique. Il enfin, n'y a, a pas un artiste qui rassemble et qui fait l'unanimité. Pas un. Tu vois, euh, par exemple, Johnny, c'est un, un artiste qui a fait carrière. Euh, et, et pourtant, il y en a qui détestent Johnny. Alors qu'il a un talent fou. Mais n'aime pas, ils ont le droit de pas aimer, mais ça ne, met, ça ne remettra jamais en cause le talent qu'il avait. Et ça, tu vois, euh, j'ai fait un travail sur moi euh, avec des personnes, je me suis fait accompagner dans du développement personnel pour, pour essayer de, 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 de mettre ça de côté. Parce que finalement, j'ai compris que c'était les, les gens, euh, quand, ils, quand ils croyaient pas en moi, entre guillemets, ils me renvoyaient leur propre peur. C'est-à-dire que eux, leur peur, ce serait tu vas pas gagner de l'argent, tu vas... Tu vois, ce serait tout ça. Et, et, et ce n'étaient pas mes peurs. Donc, à un moment donné, j'ai dit, tu vois, ça, c'est tes peurs. C'est les tiennes. Et moi, je te renvoie à tes propres peurs. Mais moi, ce ne sont pas mes peurs. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je ne doute pas. Moi, je sais que ça va marcher. Donc, garde tes peurs et laisse-moi avancer. Voilà. Et encore aujourd'hui, donc, euh, tu vois, euh, j'ai démissionné en septembre 2017... On est en mars 2022. Tout n'est pas simple. Je fais ce que j'aime, mais par moments, c'est dur. Mais ça, c'est la vie. Euh, il ne faut pas non plus idéaliser euh, le, la réalisation d'un rêve en se disant que, que tout sera toujours beau. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas la vie. La vie, c'est des hauts et des bas, même quand tu fais ce que tu aimes. Et donc, des hauts et des bas, j'en ai eu et j'en ai encore. Et j'ai encore des moments où je monte sur scène et où les gens, où, où les gens ils rigolent pas parce qu'ils n'aiment pas. Mais la différence avec quand j'ai débuté, c'est quaujourd'hui je me dis ils ont le droit de pas aimer mais c'est pas pour autant que ce que je fais est mal et mauvais. Tu vois C'est juste que ça leur parle pas et, et c'est ok et c'est ok. on a le droit d'aller voir un spectacle et de ne pas aimer parce que dans le même spectacle tu en auras qui auront aimé et d'autres qui n'auront pas aimé tu vois. Et c'est quand même dur quand tu es artiste d'avoir des retours négatifs. En même temps ça te permet de ne pas vivre sur tes acquis tu vois ne pas te dire euh, ouais c'est bon maintenant euh, tout ce que je fais ça fonctionne bah non il y a des gens qui il y aura toujours des gens qui seront des détracteurs et en fait ça fait quel... quelque part ça fait du bien parce que ça te ça te remet toujours en question tu vois tu dis pas je suis arrivé non t'es jamais arrivé s'il y a des gens qui écoutent ce podcast ce podcast et je crois qu'il y en aura et ce qui est important de, de se dire c'est que les embûches les chutes les obstacles les claques qu'on se prend et ben ça fait partie de ça fait partie du jeu en fait parce que quand je raconte ça, euh, on a l'impression qu'aujourd'hui je suis arrivée alors que non, tu vois. Encore en août dernier, euh, on m'a fait venir pour un anniversaire. Euh, euh, le gars, il m'a demandé d'arrêter de jouer parce que c'était pas drôle, quoi. Non mais, j'ai vécu ça. Alors, avec encore ces années d'expérience, tu vois, j'ai encore vécu ça. Mais c'était pour comprendre aussi quelque chose parce que j'écrivais un nouveau spectacle et parce que j'y suis allée en lecture jouer et parce que euh, lui, en fait, il s'attendait à quelque chose. Et moi, je lui avais dit que c'était autre chose, mais il l'avait pas entendu, enfin plein de choses. On apprend toujours de nos échecs. C'est toujours dur, ça fait toujours mal. Et sur le coup. Et puis après, une fois que tu digères, tu dis, ouais, j'ai compris. Tu vois, au fond de moi, je voulais pas y aller à ce truc-là. Et j'ai dit oui. Et deux fois, j'ai voulu dire non, et deux fois, j'ai voulu dire oui. Ben, j'ai compris, tu vois. T'as une petite voix, et je le dis. Je l'ai toujours dit que j'avais une petite voix. Et cette petite voix, si je l'écoute pas, ben voilà ce qui se passe. Donc maintenant, j'écoute ma petite voix j'essaye d'être attentive à ce que, je, ce que je veux vraiment au fond de moi, tu vois. Tout ça pour dire que quand on sort de sa zone de confort et qu'on va vraiment faire euh, quelque chose qu'on aime et, et qu'on se donne les moyens d'y arriver, c'est toujours, euh, toujours positif quand même, malgré les échecs. Mais les échecs, ça fait partie du de, de, de chemin, quoi. Et puis tu vois Steve Jobs, euh, qui est euh, richissime, euh, qui est... Bah il a, je crois, créé dix entreprises avant d'avoir celle qui tourne aujourd'hui. Il faut pas idéaliser, faut pas se dire j'y arrive pas ou j'ai un obstacle alors je je dois alors je dois m'arrêter. Non, les obstacles ça fait partie du ça fait partie du du, du truc, ça fait partie de de notre cheminement et, et c'est pas pour autant qu'il faut s'arrêter. Sinon c'est trop facile quoi. Sinon la vie elle a pas d'intérêt quoi.
0: Et en plus, je pense qu'on a une tendance, tu vois, à se comparer avec les autres, mais qui en sont pas au même niveau que nous. Par exemple, on va regarder les gens qui ont réussi dans le domaine qui nous intéresse, mais on ne se rend pas compte de tout ce par quoi ils sont passés, en fait, de tous leurs efforts, leurs échecs, euh, leurs doutes, euh, parfois les désillusions. Enfin, en fait, on, on, nous, on regarde, on se compare aux autres en regardant qui ils sont aujourd'hui et on regarde... Euh, la finalité en se disant ah mais eux ça marche et pourquoi pas moi sauf qu'en fait on se rend pas compte que ça fait des années que euh, bah qu'ils ont galéré et qu'ils ont passé par exactement les mêmes étapes que nous
1: ouais des moments de doute des moments de c est, c est, c est... je sais pas si tu le visualises ce dessin là c'est un iceberg et en fait la réussite c'est ce que tu vois de l'iceberg et tout ce qu'il y a en dessous c'est tout ce que tu as traversé, toutes les difficultés que tu as traversées. Et souvent, on voit toujours la passe visible de l'iceberg. On ne voit pas qu'en dessous, il y a eu plein de choses pas faciles, pas évidentes. Et c'est important de garder ça en tête que, que rien n'est simple, mais que tout est possible.
0: Eh bah bien, écoute, ce sera le mot de la fin. Rien n'est simple, mais tout est possible. Je te remercie pour ta participation. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant de terminer ce podcast
1: bah, Je vais rajouter quelque chose, un peu de pub. Allez <rire>
0: Mais bien sûr, je t'en prie, avec plaisir.
1: Donc, euh, mon nouveau spectacle s'appelle « Guérir » et je vais le jouer au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet. Et c'est un spectacle euh, qui va mélanger humour et émotion parce que euh, pendant le confinement, j'ai eu un cancer et c'est une épreuve. Mais si on arrive à faire de chaque épreuve une force, eh ben on sort un spectacle. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai eu besoin de parler de ça, de mon cancer, d'en parler parce que, bah, parce que ça, maintenant ça faisait partie de moi et de mon histoire, Un spectacle sur la résilience et le fait de faire de chaque épreuve une force pour continuer d'avancer. C'est sympa parce qu'on rigole et en même temps c'est assez émouvant. Mais c'est plein d'espoir. Et sinon, euh, quelque chose de plus gai, je joue dans une pièce de théâtre qui s'appelle « Cendrillon balance tout », dans laquelle je joue le rôle de Cendrillon, qui est super drôle, qui dépoussière le conte de Cendrillon à la sauce moderne, donc le prince en prend plein la vue, la belle-mère, les enfants, donc c'est le top. C'est super drôle et elle sera aussi jouée au Festival d'Avignon du 7 au 30 juillet. Voilà. Donc si, si vous entendez ça, bah, n'hésitez pas à venir nous voir là-bas.
0: Et vous pourrez retrouver un de tes contacts en description du podcast pour pouvoir te contacter directement. Super, merci beaucoup Lucie. Et bien Encore un grand merci à toi pour le partage de ton histoire, pour ton parcours, pour ta motivation et ta détermination. J'espère que ça résonnera dans l'oreille de certains de nos auditeurs qui euh, utiliseront euh, cette force que tu partages pour eux-mêmes se lancer. Donc encore un grand merci à toi et à bientôt sur le podcast.
1: Exactement. Merci à toi. À bientôt Lucie.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Retour à l'Instant T. J'espère que celui-ci vous a plu. Merci à Muriel pour le partage de son histoire et de son parcours. Si vous souhaitez participer pour mettre en valeur votre histoire surprenante, je vous invite à me contacter par mail dans le détail du podcast. De plus, toutes les informations sont disponibles sur Instagram au nom de Instant T Podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet et que le podcast perdure dans le temps, une cagnotte sur la plateforme Tipeee est ouverte pour recevoir vos dons. A bientôt pour le prochain épisode